arroba Noti1 y síguelo. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti1 630, primeros con la noticia. Noti1 630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de noticias. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Adhesivo. Somos, somos Noti1 630. Noti1 630. Primeros con la noticia. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, estamos de nuevo aquí en otra edición de Economía 101. Eh, hoy, 11 de marzo del 2017. Quizá una de las semanas hasta ahora, para mi opinión, más trascendentales de la historia económica de Puerto Rico, porque estamos en el proceso de cuadrar un acuerdo de país que quizá, en mi opinión, es equivalente al que se tomó en el verano del año 1952, que se llama la Constitución de Puerto Rico. Creo que estamos en un momento que, o sea, quizá como acuerdo de país no va a haber nada más... Eh, de, de una envergadura tan grande como la que se está negociando ahora mismo as we speak entonces es bien importante que todos sepamos lo que está pasando cuáles son los datos las implicaciones que tiene la, estar claro de las agendas de las distintas partes que están implicadas en este proceso eh, entonces este programa de, de Noti1 de hoy creo que va a ser muy clarificador eh, en esta toma de conciencia eh, de, de autoconciencia como país que tenemos que hacer en estos días y, y claro en, en estos momentos eh, no puedo menos que eh, compartir el micrófono con, con realmente gente que nos pueda eh, dar luz eh, sobre asuntos muy eh, prima fácil, muy complicados y técnicos, pero que hace falta saber lo que hay detrás de cada cosa. Por eso me acompaña hoy este Juan Lara, el economista Juan Lara y Fernando Viña, mi compañero de siempre. ¿Cómo está, muchachos? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Bobby, ¿cómo estás? Eh, contento de nuevamente estar con ustedes y, 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 y compartir por primera vez con Juan en, en un programa de, de radio. De Economía Sin Tono, sí, muy, señor, bien, sí, muy señor. bien. Entonces... Eh, Fernando, antes de entrar, o sea, no quisiera, eh, obviamente el tema central de este programa va a ser eh, el plan fiscal, si se va a aprobar, si no, si se va a hacer cambios, quién de verdad, o sea, en qué dirección tenemos que ir, no, nos no somos Anita Cassandra de la economía, que vamos a adivinar lo que va a pasar el lunes en, la, en Washington, en, en, ¿Sí? en, en, en Washington, Nueva York, en Nueva York, en Nueva York, perdón, eh, no somos la Anita Cassandra, eh, pero sí, obviamente nos interesa saber, entender en qué dirección estamos caminando. Pero antes yo quisiera saber si esta semana han pasado, para que no nos pasen debajo del radar, porque estamos realmente en una, en una coyuntura como bien especial, yo quisiera saber 
si está pasando algo digno de mención en, en términos económicos, Fernando? Pues mira, sí, eh, a mí me parece que, que, que están pasando, eh, hay, hay unos índices pequeños, y no sé si Juan eh, tenga la misma impresión, pero eh, yo estoy comenzando a ver unos, unos pequeños destellos de, de esperanza en términos de crecimiento económico en la economía. Eh, cosas que, pues, francamente no, no vi en, 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 Hasta ahora, a, ¿no? con, con claridad en, en, en los últimos dos años. Eh, y, y creo que es importante porque en el, eh, lo que ha dominado la discusión pública en, en esta semana ha sido las cartas y las contracartas eh, entre la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno de Puerto Rico, el plan fiscal, etcétera. Y, y hay eventos que están sucediendo que dan la impresión de que, de que bueno, algunos sectores empresariales, el sector privado, que es, cuyo crecimiento es fundamental eh, en esta coyuntura, bueno, y siempre, pero eh, más en esta coyuntura, está comenzando a tomar una visión un poco más positiva de, de, de algunos sectores. O tal vez alguna visión más bien oportunista, porque hay, hay también eh, oportunidades en, entre las noticias que hay, se ve una clara, una clara oportunidad. Y el primero que quiero destacar es el tema de la construcción de un nuevo hotel en Isla Verde eh, a un costo total de 46 millones de dólares. El, el hotel realmente no, no, es, un, no es un hotel eh, que, que, que tenga una, inversión, una, una altísima inversión, 46 millones de dólares. Bueno, yo le falto el respeto diariamente al dinero, pero 46 millones pues no es un, no es un, no es un hotel eh, cinco estrellas. Pero lo más interesante es que es el primer hotel que se edifica en, en, en Isla Verde en los últimos 24 años. Wow. Okay, entonces, eh, se está uniendo a una serie de, de propiedades que están en torno al, al Hotel San Juan eh, y, y que están complementando la oferta hotelera en esa, en esa sección. Eh, también se está, se está en, en ese proyecto se está re, remodelando, reparando, re, reconstruyendo lo que era el antiguo Hotel Empress, que era un hotel pequeño, in, eh, independiente, eh, eh, localizado eh, en una pequeña península que hay ahí mismo en la playa del Hotel San Juan eh, y, y que tenía una localización extraordinaria, pero que era un hotel que estaba francamente subutilizado. Así que empieza este grupo... Eh, ya, ya ellos tienen el, el, ellos adquirieron y remodelaron hace dos años el ESJ Tower, que ahora lo re, lo, le, le pusieron un nuevo nombre que se llama ESJ Azul, eh, y entonces están, van a construir el, el ESJ ESJ Verde, um, 71 habitaciones. Eh, lo, lo interesante es, hay, una, hay, hay un crecimiento, hay una inversión eh, que, que comienza pues, a, a, a despegar un poco, eso lo, lo, lo puedes ver con también la remodelación de el, el, uh, un, un hotel que estaba al lado del Hilton en, 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 el, en, el, en la carretera, de, en el condado. Justo al lado del Contrat Hilton había un hotel abandonado. Eso se está reparando, se está re reestructurando. Yo creo que... En el viejo San Juan hay varios, varios hoteles pequeños que están siendo construidos, algunos muy pequeños. El viejo San Juan no da para tantísimo, pero también tengo que abonar a eso que está saliendo un poco en las noticias, pero el viejo San Juan, en términos hoteleros, eh, hay también, en esa línea que tú estás avanzando, un pequeño eh, resurgir. Claro, hay que, hay que abundar, o sea, eh, yo quisiera 
y darle un twist interesante a esto, que es que los que están invirtiendo en Puerto Rico son la gente que conoce Puerto Rico. O sea, Puerto Rico, la imagen que tiene ante el exterior, en Estados Unidos al menos, es de, de país eh, en bancarrota, fracasado en Detroit, etcétera, Y realmente nadie se está asomando de los clásicos este, investors globales. Pero la gente que conoce Puerto Rico y que tiene de alguna forma acceso a capital, sí está invirtiendo en Puerto Rico. Y estos hoteles son, forma, son testimonio de esto. Y yo creo que es una buena noticia. Uh -huh. o sea, me, me parece que el, el turismo tiene que, tiene que crecer, tiene que crecer con fuerza y esto es una... Eh, eh, es una inversión una inversión eh, en, en, el, en esa dirección te, te paso quizás a la segunda a, a una segunda noticia eh, que también eh, es notable una empresa colombiana eh, de nombre Argos eh, que entiendo que es la empresa que tiene el que mercadea importaba el cemento eh, elefante rojo, elefante rojo. Uh -huh. eh, yo voy a decir elefante blanco <risa> elefante rojo eh, compra la San Juan Ciment entonces la compra por un total de 8 millones de dólares es una un precio francamente mínimo eh, evidencia de, de, de número uno el, 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 el estado de la industria del cemento como, uh -huh. como habíamos hablado en, en, en programas anteriores que el cemento ya hoy no, 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 no hemos, es indicador. Hemos pasado la época del cemento. Hemos pasado la época del cemento. Hay demasiado uh -huh. cemento. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, eh, a mí lo que me parece bien interesante es que este grupo colombiano toma una posición en Puerto Rico y la, y la plantea como eh, punta de exportación hacia la región del Caribe. Y, es, y esto es bien interesante. Estás comprando una, una planta que, que en su momento, eh, y yo recuerdo que en los 70, esta planta fue inaugurada eh, en los años 70, si, si mal no recuerdo. Eh, y Juan, que tiene un poquito más de experiencia que yo en esto, puede, puede atestiguar. Eh. Yo no había nacido, yo no había nacido. Tú no habías nacido. Eh, yo recuerdo que, que, que el... el, el eh, el, el financiamiento estaba en torno a los 40 millones de dólares en aquel momento. Así que comprar esa planta hoy en 8 millones, uh -huh. digamos que... Yo creo que 8 millones de dólares es menos de lo que esa planta pagaba anualmente de electricidad <risa> cuando estaba operante tú, tú a tienes, toda capacidad. Tú tienes, tú tienes razón, Juan, tú tienes, tú tienes razón. Pero bueno, ok, la compra es un, es una, un medio de producción subutilizado. Uh -huh. Pienso que... Que, que, que va a comenzar a producir y va a comenzar a exportar y eso es bien bueno bien buena noticia para no y que para alguien Puerto apueste Rico. y que alguien apueste 8 millones a Puerto Rico en un sector como el de la construcción ya de por sí da que pensar claro pero ellos yo estoy seguro que ellos están pensando en, en, en el mercado que tienen en sí. el Caribe cómo mejor eh, eh, cómo mejor servirlo eh, empresa colombiana con un, un Colombia una, una, una economía en crecimiento eh, yo imagino que pues le hace falta el, el, la, 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 la adición y no sé si esa es una buena palabra pero el, el, el añadir capacidad productiva a, a, Digo, a su empresa y es que el lado de, que Puerto Rico tiene como, como posibilidades económicas más subutilizado es Puerto Rico como plataforma de lanzamiento hacia otros mercados claro, claro porque desde el punto de vista logístico Puerto Rico es un hub súper conectado eh, bueno con acceso al mercado americano etcétera, etcétera. o sea Puerto Rico 
en principio, y de eso esa era la, la teoría detrás del superpuerto que, que tardó 30 años en hacer y nunca se, nunca se, se acabó hizo. de hacer. Es decir, es que Puerto Rico por... por... En el camino de la, de la discusión de la planificación se construyeron seis superpuertos en, el, en la región del <ríe> Caribe. Estaba, Estoy hablándote en serio. Mientras o sea, ¿no? estaba planificando. planificando ah. y, lo, y el resto del, de la región construyendo. <ríe> Pero, o, otra vez, yo creo que eh, el, el hecho de que lo planteen como una eh, fa, produ, eh, facilidad de producción para la exportación eh, eh, señala no solamente la posición idónea de Puerto Rico, sino también el, 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 el beneficio que a este grupo le trae esta, esta operación en Puerto Rico, porque ahora la producción de cemento de esa empresa se, se convierte en una, en una producción hecha en Estados Unidos, elegible para que su producción y su venta en el extranjero sea garantizada eh, por, el, eh, por, por el gobierno federal a través de, lo, de los incentivos de exportación. Así que, buenas noticias. Seguramente, de seguro esa empresa ya tiene sus mercados de exportación en el Caribe establecidos y lo que necesita es ampliar su capacidad productiva, tiene la oportunidad de adquirir una planta ya operante y eso significa para nosotros que esa planta se va a mantener en operaciones y posiblemente que va a aumentar su producción en el futuro cercano. Eso ciertamente es una buena noticia para la economía de Puerto Rico. Producción y empleo también. Esperamos. El, pa pasamos a la tercera noticia que, que no quiero que también pasen por, por debajo de la mesa porque eh, esta es una, una empresa que yo siempre había pensado que había, que había perdido grandes oportunidades y es la destilería Serrayes. Eh, una empresa que en los 50 y 60 eh, se, se propuso ser el mejor ron en Puerto Rico eh, y lo logró eh, y, y, y destinó a Bacardi a ser una empresa que tenía que vender su ron fuera de Puerto Rico y Bacardi salió fuera de Puerto Rico y se convirtió en una empresa gigante y líder mundial eh, no, en licores porque ya su su, eh, brand, su, su, super, su espacio de, de, de negocio su, su, su ámbito de negocio supera por mucho solamente el ron, así que eh, ganó en el mercado chiquito Serrayé y perdió en el mercado global y por lo tanto eh, eh, ventaja para, para Bacardi, pero hay un cambio importante de mando y es que se retira eh, el señor Félix Serrayé que dirigió esa empresa por 36 años y co se contrata a Philip Brechot eh, Philip eh, fue de origen francés, ha tenido una experiencia de 25 años en Moet Hennessy, en Diageo, eh, como presidente eh, para América Latina de William Grant and Sons. A mí me parece que esto es una noticia también bien trascendental y, y se une al tema de, 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 de la exportación, del mercado de exportación de San Juan Ciment. Eh, por primera vez, Veo a Destilería Serrayes planteándose la necesidad de exportar y de colocar su ron en, en, en otros mercados eh, más allá de Puerto Rico. Un, una, un, un tema que Serrayes se le había hecho muy difícil hacer a través de los años eh, y creo que traer este recurso eh, es una bien buena noticia para, para Puerto Rico y para Don Cook, para Serrayes. Interesante. 
Y finalmente, quiero, no sé si quieras conversar el tema este de, de, de los créditos contributivos. Eh, sí, sí, es una de las noticias más importantes, digo, no de la más relevante eh, de lo, quizás del estamos, tema del plan fiscal. Quizás te estamos poniendo el, 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 la carreta eh, antes de los bueyes, porque yo creo que tenemos que, el, el, el tema caliente de hablar sería el tema del plan fiscal y No, pero y, si y quieres, por lo menos di qué ha pasado, porque realmente ha habido... Pero hubo una, eh, reunión, hubo una reunión de bonistas del patio en esta semana, eh, una... ¿Quiénes son Bonitas del Patio? Perdón. Bonitas del Patio es una, eh, un grupo que se ha organizado para representar los bonistas de Puerto Rico en el proceso de negociación de la deuda. Ellos eh, hicieron su segundo encuentro de Bonitas del Patio con, con entidades gubernamentales, lo hicieron la semana pasada, eh, y, y precisamente como resultado de ese, o parte de ese, de ese encuentro, eh, tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara eh, se comprometieron a radicar legislación para que los bonistas locales puedan mitigar el impacto, eh, la pérdida que un, alguna una renegociación de deuda pública les, les, les pueda dar entonces eh, pregunto, ¿era para todos los bonistas o solo para los de Cofina? no, yo creo que es para todos los bonistas o sea, el, proye el proyecto que, que está impulsando Bonistas del Patio eh, y que ha estado discutiendo con, con la administración es un, es un proyecto para, para mitigar para, para mitigar pérdidas a todos los bonistas de Puerto Rico eh, en su planilla de contribución sobre ingresos y a través del tiempo eh, ahí yo, tú sabes que yo siempre he comentado que la, el, 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 el tema de los créditos contributivos es función de el ingreso contributivo que tengas. Entonces, si, si la economía está decreciendo y los ingresos están decreciendo, pues me parece un poco un poco eh, hipotética la, la, la mitigación del, de, de la pérdida. Pero bueno, eh, mejor eso que nada. Yo creo que está bien, está bien que, 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 que los bonistas de Puerto Rico tengan, tengan una eh, forma de, de, de mitigar sus pérdidas, pero... Eh, lo importante aquí es eh, que el gobierno, la reestructuración del gobierno eh, se haga bien y que, y que surja una negociación justa eh, entre, entre las partes. Bueno, y, es que si hiciera si bien no haría falta ni mitigar porque esos bonos pueden volver a subir de valor en cuestión de meses. Si Puerto Rico de verdad se levanta sobre sus piernas y empieza a caminar, el valor de esos bonos, porque las garantías son enormes, la experiencia es enorme la liquidez es enorme, o sea, el mercado en el que se, en el que se tradean es, enorme, es eh, super líquido, o sea si, la, si las cosas se hicieran bien, y eso se está haciendo esta semana, por eso yo soy súper eh, estoy eh, súper convencido que estamos viviendo unos momentos históricos, y si las cosas se hacen bien esta semana esos bonos pueden de subir de valor radicalmente, en pocos meses, y la necesidad de crédito se diluiría automáticamente. Va a depender va a depender de, del nivel de descuento de, del que estemos hablando entonces eh, ya, ya conversaremos el tema en, 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 en el contexto de la discusión de la, de, del, del proyecto de, eh, del plan fiscal eh, pero, pero yo, yo quisiera o sea, en esa noticia o la misma vez que, que, que Rivera Chat y Méndez apoyaron o sea, eh, anunciaron lo de que quieren darle crédito a los bonistas quiero destacar que los dos o al menos Rivera Chat se declararon a favor de Cofina los o sea, dos los dos los dos 
Los se dos. A favor de cocina. O sea, de, de, a favor de cocina, no, no en la pelea de cocina versus Joe, sino en el, en el tema de decir cocina es legal, cocina es válido, eh, o sea, en contra del argumento de los Joe de que cocina es ilegal. Sí, bueno, simplemente eh, para eh, dejarlo. Y, y yo creo que eso es también eh, una buena noticia eh, para el mercado en general, porque yo creo que ese, ese tipo de, de, de expresión eh, eh, donde el gobierno de Puerto Rico eh, avala o, o, o hace buena la palabra empeñada, yo creo que, que, que es buena noticia en general para... Da un poco de para, seguridad para jurídica. Este... Claro, la pregunta es, al final del día, ¿cuánto va a ser el descuento? Pero... Okay, pero vamos a ir a eso, que quizás de las cosas que menos se está hablando, a mí me llama la atención, bueno, digo, no es que me... En el, lo, lo más... La, el, el, pero vale, que solo para introducir el tema eh, lo más eh, el grupo que ha cogido el golpe más grande en, el, en todos los stakeholders de la, del plan fiscal que es el de los bonistas es del menos que se ha escuchado hablar o sea de la yupi que ha cogido un mono se está viendo hablar de la, lo, lo, este, bueno ya hay esta protesta etcétera etcétera empleados públicos y los bonistas que en el papel son los que de verdad van a tener a coger el golpe más grande están todos eh, calladitos, pero vamos poco a poco. Vamos a, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Eh, el gobierno el 28 de febrero sometió un plan fiscal, que nosotros examinamos la, pesada, la semana pasada, donde se comprometían a reducir más o menos 2.000 millones en gastos, se, se comprometían a, a, a subir los ingresos por mil eh, millones, mil y pico de millones, y se comprometían a bajar la deuda por 1.700 millones, en bajar el pago de la deuda por 1.700 millones sobre lo que está previsto que se pague. Y esta semana, la Junta Fiscal, antes de que tuviera que realmente que pronunciarse, le dijo, no, ese plan como está, no lo queremos. Ese plan como está, tiene deficiencia. ¿Quién de ustedes dos se lanza a decirme qué deficiencia le ha, le ha señalado a la Junta a ese plan fiscal? ¿Por qué dice que está malito. Juan. Bueno, una de las razones es porque la Junta entiende que en el plan se sobreestiman los ingresos del gobierno, se subestima el verdadero volumen de gastos para el periodo de tiempo de la proyección y además hay una sobreestimación, una perspectiva demasiado color de rosa de lo que se espera de crecimiento de la economía y lo que se espera que eso aporte a mejorar la situación financiera del gobierno. Son argumentos, en mi opinión, bastante eh, válidos okay. son duros son duros eh, lo cierto es lo siguiente ah, yo creo que eh, para, en, en, en mi opinión y, y, y lo comento porque durante esta semana yo estuve ocupado en, 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 en otros en otros temas eh, no necesariamente eh, directamente relacionados con el tema del plan fiscal eh, y, y lo que estuve fue recibiendo el, 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 el soundbite, la, las ondas de radio, las, las ondas de prensa, y yo estaba escuchando pues una situación pues muy álgida, ¿no? Entonces, eh, pre, eh, revisando los, los partes de prensa y revisando la documentación y revisando las cartas de la, de la Junta, eh, me doy cuenta que lo que aquí hay básicamente una un proceso de discusión técnica que estamos presenciando o estamos viendo una contraposición de visiones técnicas. Aquí, eh, y, y, y creo que es importante que las partes se den el espacio 
para reconciliar eh, su, sus visiones. Porque me da la impresión, leyendo, leyendo las cartas, que el gobierno hizo sus números y los asesores de la Junta Fiscal hicieron sus números. Entonces, esos números pues, pues no reconcilian y, y entonces la Junta ha tomado la acción de sugerir cómo llegar a una reconciliación. Y yo creo que antes de llegar a la solución tenemos que sentarnos y discutir entre los técnicos los supuestos y cuáles son cuáles son realmente los números a los que podemos llegar a un acuerdo. Yo realmente pienso que esto es un proceso normal en, en toda discusión, de toda reestructuración, de toda entidad, de toda entidad, eh, y, y, y también pienso que en toda transacción, eh, tú tienes, o sea, las dos partes tienen que sentarse y estar de acuerdo en, 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 un, en, en, en un set de números o, o llegar a entender a los lo entendidos de que, eh, a, yo entiendo, cuáles entiendo son las punto, diferencias. Yo entiendo tu punto, pero no lo comparto. No creo que sea un problema técnico por dos razones. Para empezar, los técnicos ya estaban hablando y discutiendo cuando apareció esta carta. Si el problema hubiera sido puramente técnico, se hubiera discutido en las reuniones de AFAF con, el, con, el, con los asesores de la Junta. Pero el problema no se discutió, no, no fue un problema entre los asesores, se lanzó una carta pública diciendo no aprobamos el plan fiscal. Para mí hay otra movida, digo, no una movida turbia, pero esa carta tenía un interés estratégico eh, que podemos ir desentrañando. Yo voy a ir desentrañando a lo largo de este programa de hoy. Pero esta carta tenía un interés estratégico. Si fuera puramente técnico, como tú dices, se hubiera discutido entre los técnicos porque ya estaban reuniéndose. No es como al principio, antes de que hubiera reuniones, que... Lo, los argumentos tenían que hacerse a través de cartas públicas, etcétera. Ahora ya había reuniones de trabajo desde el 28, estaban los de AFAF reunidos con los de la Junta de Control Fiscal todos los días. Si hubiera habido una, si fuera pura desaveniencia, no hubiera estado así. Esa es la primera razón. Y la segunda es, eh, tú no dices que tienes desaveniencia en los números cuando, cuando el, los números que no te cuadran son las proyecciones de crecimiento. Cuando las proyecciones de crecimiento nunca van a, no, no pueden cuadrar nada con nada porque son afirmaciones sobre el futuro. Y las afirmaciones sobre el futuro, uno, no hay quien tenga la razón y quien no tenga la razón. Nadie me puede negar a mí ahora mismo que Puerto Rico puede estar decreciendo un 20% el año que viene. El tipo, o sea, puede pasar cualquier cosa. Sí, podemos, en, en podemos de... estar de acuerdo en, en, en proyecciones. Entonces, este... Yo reconozco que había unas cuestiones como de... Bueno, aparte de la... De la cuestión estratégica que yo creo que, que está entre la Junta y el gobierno tratando de ver cómo esto se maneja para no generar eh, una guerra civil o no generar una, un movimiento de protesta masiva, digo, o generarlo de forma controlada, que yo creo que es su, su agenda. Yo creo que es cierto que la Junta tuvo que identificar que el plan, lo que en el fondo la Junta está diciendo, este plan es demasiado rosita, este plan es demasiado rosita. Y tenemos que denunciarlo. Ya nosotros vimos la semana pasada, cuando vimos el plan a profundidad, que el tema de dónde van a salir los 1.500 millones de dólares de ingresos adicionales está completamente cogido con las pinzas. El IBU al Internet. Una reforma, una supuesta reforma contributiva y, y donde el corporate tax va, va a compensar por la ley 154. Eh, 
no digo nada ya de los cuatro proyectos de infraestructura y las APP que iban a que van a generar y que 110.000 empleos esa parte era súper rosita luego Juan nos va a decir qué piensa de esa de esa parte de los ingresos eh, y la parte de las pensiones era súper rosita es decir que a los pensionados yo les voy a quitar 96 millones de dólares eh, era súper rosita al lado hay otra cuestión eh, eh, de que te das cuenta que hay una movida de hacer statement que es por ejemplo decir ok, el gobierno aceptó 30% de reducción en la yupi y la junta le dice bueno, 30% de reducción en la yupi pero tiene que llegar a 41 ¿qué necesidad hay de decir eso? que tiene que llegar a 41 en el 2021 o sea, dentro de 6 años la yupi está diciendo, digo, el gobierno está diciendo que la yupi le va a recortar 30% en dos años y la junta le contesta pero además, acuérdate que tienes que seguir por ahí para abajo hasta que la yupi tenga un balance normal con las otras universidades públicas americanas que más o menos se mantenga con el 33% de, su, de su, lo que pagan los estudiantes se mantenga, no tenga el gobierno que está apoyando el 80% de sus ingresos eh, este, o sea que para mí no es un problema técnico sino que es un problema de fondo, o sea ahí ellos están mandándose mensajes eh, públicos para hacer para ir estableciendo posiciones para, según mi tarde y voy a, eh, y voy a luego ir fundamentándola el lunes o esta semana, no sé si va a ser el lunes o esta semana lograr, después de haber hecho este, estos statements estratégicos lograr llegar a un acuerdo donde de verdad todo el mundo se sienta representado pero yo no sé si Juan está de acuerdo bueno, con mi partida de que este plan era súper rosita yo, añad yo añadiría que se supone que en la mañana de hoy, esta mañana el gobierno le hubiera entregado a la Junta un plan ya revisado y no sabemos exactamente, yo no sé a este momento, creo que dijeron que no lo iban a entregar son las 2 de la tarde, en qué estatus está eso, pero mm. había una fecha y hora límite hoy a las 9 de la mañana si el querían, gobierno de Puerto si Rico querían re resometer, pero creo que Rosillo dijo, no iban a resometer, como dijo Alejandro García Padilla, mira es que esto es lo que tenemos o sea, ahora mismo en dos días no te vamos si tienes algo más en concreto vamos a verlo el lunes, pero hoy a las 9 de la mañana ellos no sometieron eh, no sometieron nada. Y lo otro que habría que añadir es que estamos operando con un calendario muy apretado y es un calendario que no lo estableció la Junta, es un calendario que lo estableció el Congreso de Estados Unidos en la ley. La Junta no puede ignorar ese calendario. La Junta no puede decirle al gobierno de Puerto Rico, tienes hasta que quieras para someterme a un plan fiscal. La Junta tiene que certificar un plan para el 15 de marzo, que es ahorita. Así que no puede darle demasiada holgura al gobierno para que se tome el tiempo de prepararlo. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa para identificar la emisora y seguimos con Juan Lara. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Arecibo. Somos, somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González 
No, pero es que demasiado no. rápido. Seguimos, estamos en el aire ya. Estamos en el aire, esperemos que no haber dicho ninguna inconveniencia mientras que nuestro aquí en Algún improperio, no, ninguno, ninguno, ninguno. Exactamente, mientras estamos bueno, aquí hablando. Ajá, Juan. Yo creo que aparte de, del tema de la presión de tiempo, que es un tema muy importante, no debemos perder eso de vista, aquí hay un límite del tiempo que tienen los bonistas para poder ir a los tribunales. El gobierno pidió que se diera una extensión adicional de eso. Ya se dio una extensión anteriormente. Y la Junta ha asumido la actitud de que eso no se puede y la, hacer. Y, eh, bueno, la, la, esta extensión que se está conversando, que el, que el gobierno ha propuesto de llevarlo hasta diciembre, también requeriría enmienda de la ley. Una enmienda de la o sea, ley que, en mi opinión, no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Es, lo que va a pasar es que si no acabamos de hacer esto, nos van a llevar a los tribunales y vamos a perder el control de la situación. Yo creo que eso explica por qué la Junta está tan insistente en que hay que cumplir con el calendario ya establecido y que se tiene que tener un plan certificado para el 15 de marzo. Estoy de acuerdo contigo y yo creo de que el, el elemento de tiempo es, es el que está primando aquí. Pero eh, tiene que primar porque llevamos 10 años en esto. Esto no empezó ayer. Da, esto no empezó con la elección de Ricardo Reselló, ni con la elección de Alejandro García Padilla, ni con la elección de Luis Fortuño. Esto empezó hace tiempo. Hace un poquito más en algún tiempo. momento hay que decir, señores, el tiempo se acabó, hay que acabar sí. de hacerlo. De acuerdo. Lo que, lo que sucede es que nosotros eh, hemos tenido un, un, una... La aplicación de promesa ha venido en dos tiempos. El tiempo de Alejandro García Padilla... De, de junio a diciembre del año pasado y el tiempo de Pedro de Pedro de, de Ricardo, Ricardo Roselló de, de enero a, 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 a febrero porque estamos apenas en, en, en marzo 11 eh, y yo pienso que la, la preocupación que tengo aquí en este proceso es que la presión de tiempo es tal eh, yo sé que eh, eh, Puerto Rico ha sido demasiado laxo eh, imperdonablemente laxo en el tema de, de, de cómo manejar este asunto y el tiempo que se ha tomado pero ahora nos vemos pues como siempre pasa dejamos las cosas para última hora entonces a última hora we're cramming up eh, todo este proceso pero no y, nos van a dar más tiempo bueno, yo, el yo, congreso de Estados Unidos no creo que vaya a legislar para decirle a los bonistas no pueden ir a los tribunales. Yo creo que ese es el argumento que hace la hace la. Que Yo hace creo que el Congreso, que Junta. Yo el creo Congreso que de Estados es Unidos fair. le va a decir al gobierno de Puerto Rico, si tú no sabes qué hacer, haz lo que te diga la Junta. Sí, eso. Pero eh, hay que reconocer. Yo creo que, que eso es fair. Show, Ahora, ¿sabes, sabes qué? que ese ese camino y, y yo parto de, de, de un planteamiento. Aquí hay unos elementos de negociación que yo creo que son importantes levantar. El, 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 el primero es el, el el, el elemento de, de, de peligro inminente. En toda, en toda negociación, eh, tú aumentas el, el elemento de peligro inminente. Entonces, yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal está logrando efectivamente para mover al gobierno, porque partimos del supuesto, y yo creo que estamos, estamos todos de acuerdo en eso, que mover la, cualquier administración en una dirección que es totalmente antipática es bien difícil. Así que tú tienes que aumentar el, el, la inminencia de peligro. Y yo creo que eso lo, lo estamos haciendo. Eh, pero el otro el otro elemento de, 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 que también está incidiendo aquí es el, el elemento de las fechas de vencimiento. Entonces, en negociación eh, se te enseña que las fechas están ahí para ser violadas. <risa> o sea, tú, tú no puedes ver que estos son las tablas de Moisés y tenemos que tener algún nivel de, de, de algún wiggling room. Claro. 
que aquí tenemos un problema adicional y es el, 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 el elemento que tú bien señalas, Juan, que es la ley. La ley tiene una, tiene una fecha límite. Entonces, si nos, si nos hacemos de la vista la, eh, larga o, co o corta, whichever way you want to put it, eh, y entonces empezamos a, a, a extender los plazos motu propio, pues podemos perder, como Juan dice, el Juan dice perder el control. Yo creo que Puerto Rico no tiene control hace tiempo. No de hace esto. rato que no tenemos control. <risa> Pero por eso es que hay una junta de control, porque Puerto Rico no tiene control. <risa> Exacto. Exactamente. Estamos de acuerdo. Ahora bien, eh, yo creo que a lo que a lo que esto en lo que esto puede, desemboca y si, simplemente siguiendo la, la, la línea de, 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 de progresión lógica eh, tiene que ser en una toma de control del gobierno por la Junta de Supervisión o Junta de Control. Entonces, aquí, ahí llega el, el, el otro espacio, que yo lo puedo anticipar claramente, y es que no solamente tendríamos las demandas de los liti, de los de los bonistas, que el, el stay eh, se levanta, no me acuerdo cuál. Abril 30. En abril 30 se levanta el stay, y también podríamos tener una, unos litigios entre el gobierno y la Junta. Pero que se pongan de acuerdo es el mejor escenario y no hay razón por la cual no se puedan poner de acuerdo. Entonces caímos Eso en es lo que tienen que trabajar. Lo que desde el principio. Vamos a sentar, o sea, dense un poco de tiempo, porque yo creo que eh, eh, vamos a tener que, que darnos un poquito de tiempo. Lo que pasa con la lógica de cuando uno habla de que lo que dijiste hace un rato, de que las fechas están ahí para ser violadas, eso se aplica para todo el mundo. Y los bonistas pueden estar pensando lo mismo. ¿Por qué yo tengo que respetar un periodo de, de no litigio? Si el gobierno no está respetando el periodo de cumplir con el plan, la Junta no está presionando al gobierno para que cumpla. Yo creo que hay que recordar que la Junta tiene que mantener su credibilidad. Yo creo que esta es la primera gran prueba de si esta Junta sirve o no sirve. Si esta Junta pierde su credibilidad, aquí promesa colapsa. Se acabó promesa hay que hacer otra cosa nueva, hay que volver al Congreso, hay que empezar otra vez casi de cero. Bueno, pero Y esta cosa, Junta un... tiene que mantener su credibilidad no solamente con el pueblo de Puerto Rico, tienen que mantener su credibilidad con los bonistas y tienen que mantener su credibilidad con el Congreso de Estados no, Unidos. Yo creo, estoy de y no pueden contigo. estar sencillamente diciendo, bueno, pues ustedes díganme cuándo ustedes quieren hacer el plan y entonces hablamos. No, estoy de acuerdo totalmente contigo en, 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 ese, en, ese, en ese proceso. Yo creo que, yo creo sin embargo... Eh, que el, el, el espacio la, la, por, por el mismo hecho de que la Junta tiene que mantener su efectividad su, su prestigio eh, su viabilidad por esa misma razón tienen que darse tiempo para que un tiempo razonable no estamos hablando de, de semanas para que los técnicos se pongan de acuerdo en dónde es que están las fallas. Porque es que esto tiene, o sea, tiene que salir un documento. Yo quisiera ver un documento, porque el, el, el documento eh, que ellos presentan, por ejemplo, el, el 8 de marzo, eh, ellos, la, la Junta envía, envía la carta al gobernador y le dice, si no se toman acciones contundentes, vamos, va, vas a tener un, va a haber un, 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 un déficit mayor del, del, del anticipado. Eh, entonces le dice, eh, los gastos están subestimados basados en patrones históricos de gasto, normalized eh, expenditures. Eh, se, se generarían entre 
360 y 810 millones de dólares. A, eso es un enorme, un, un range enorme. Estamos hablando de que entre 360 y 810, eh, el, 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 el margen es en do, más, de, más de 100%. Una opción es que se haga lo que decía Roberto hace un rato, que la Junta certifique un plan que se considere que no es perfecto para lo que ellos quieren y que se siga trabajando sobre la marcha. Yo estoy Pero de acuerdo con yo no veo que la Junta pueda decir que el 15 de marzo no va a certificar un plan porque la ley le dice que lo tiene que hacer. ¿Cómo la Junta va a ir al Congreso y decirle, ¿sabes qué? Se nos pasó el tiempo. Bueno, y, la ley. Perfecto, y estamos llegando a una resolución razonable del tema. Quizá este no es el mejor plan, pero lo vamos a estar mirando eh, trimestralmente. Pues yo creo que esa fue la intención de esta carta. Decirle, miren, le estamos dando unas guías bastante claras de lo que queremos que ustedes hagan. Traten de ajustarse a eso. Y vamos entonces a certificar un plan con el que podamos empezar a trabajar el 16 de marzo. Porque yo pienso, yo, yo pienso que, hay eh, temas técnicos que nunca se van a poder afinar a la perfección. De acuerdo. Pero ciertamente la Junta tiene, en mi opinión, razón en decir, como comentaba hace un rato Roberto, tú me estás diciendo que vas a levantar 1.500 millones de dólares con una reforma contributiva cuyos detalles no están definidos con unos planes eh, de mejor recaudación de impuestos que la evidencia histórica nos indica que es muy difícil que eso produzca lo que ustedes dicen que va a producir. O sea, me están hablando de unos números que como números cuadran con lo que yo les pido, pero no parecen eh, estar fundamentados en escenarios sólidamente, reales. Sólidamente y entonces yo quiero que me lo fundamenten de una manera más sólida. Por ejemplo, díganme exactamente cómo es que van a levantar el dinero, con qué impuesto, por ejemplo. ¿Con qué impuesto es que se va a levantar ese dinero? No, no, Pero, hay, ¿Cuál hay, es la base del impuesto? ¿Cuál es la tasa? Para yo poder hacer una multiplicación y decir, ok, eso debería producir tanto. Yo es que, no, por eso, yo es que discrepo de la, de la apreciación de que la, esto es presión de la Junta para aprobar un plan por la presión que tiene por la ley que no se va a modificar. Yo esa, esa, esa lectura la discrepo de ella porque si fuera así, se estaría dando lo que nosotros sugerimos que se dé, que decir, vamos a aprobar este plan para quedar bien con toda nuestra constituencia, con el Congreso, con el, los bonistas, con, vamos a aprobar un plan y luego seguimos apretando tuercas hasta conseguir el dinero. El hecho de que haya habido esta carta significa que hay otra cosa, además de la pura eh, presión de, de fechas que pone la ley. Porque si fuera pura presión de fecha, sería al revés, todo lo contrario. No escriba, vamos a dejar que los tenemos, vamos a aprobar un plan y luego seguimos trabajando y, y porque esto va a ser una labor. Lo que pasa es que ese, ese, ese escenario que estamos al que nosotros estamos eh, eh, llegando a un acuerdo, está en contra del, del, del principio de once and done. Que yo creo que eso es exactamente lo que lo, el, el objetivo de, de este ejercicio, por lo menos la Junta percibía que ese tenía que ser el resultado de este ejercicio. Tener un once and done plan y por ahí seguimos. Pero, pero, eso, entonces, pero claro, si fuera eso, no, mirarlo, no hubieran dicho a priori, siete días antes, no te aprobamos el plan. Esa carta diciendo no te aprobamos el plan y porque tiene unas deficiencias para mí es eh, síntoma de otra, de otra agenda no y, de y, que, y, y, a dónde, y, y qué tú, por dónde tú piensas que esto va bueno ya son lecturas este subjetivas subjetivas siempre todo es obviamente subjetivo. no no hay cosas objetivas de como que el sí. plan de verdad tenía unas deficiencias eso no hace cualquiera que lo lea se da cuenta de que está bien era un poco rosita era un poco bland 
pero eso no ameritaba haber escrito de antemano a los cinco días, a los, a los siete días de haberlo presentado, mira, no te aprobamos el plan, decir no te aprobamos el plan. Puede haber dicho, mira, sugerimos, como hizo con la con los empleados, con el cash, mira, te sugerimos lo que eso, de hecho no lo comentamos con noticias porque para mí es bien importante, te sugerimos que reduzcas la jornada laboral de tus empleados públicos. Es una idea ya para empezar Pero, a trabajar. Y, y, ¿Y qué es lo que tú piensas que hay detrás de eso? No, yo lo que pienso es que están buscando, como todo plan, la legitimación máxima para el plan que venga. O sea, el apoyo máximo del plan que bueno, venga. Sí. Han logrado unir por ahora o sea, al Partido Popular y al PNP en un frente <ríe> oficial contra, contra la Junta, etcétera, etcétera, pero que ya es un inicio. La Junta bueno, los une. Yo no, yo, no, yo no estoy completamente de acuerdo con eso porque yo creo que esa generalización no es necesariamente cierta. No han logrado unir al Partido Popular y al PNP. Digo, no. Han logrado unir a alguna gente del Partido Popular y a alguna gente del PNP. No hemos oído al gobernador de Puerto Rico declararle la guerra a la Junta. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. El gobernador de Puerto Rico va a trabajar con la Junta. Y los otros políticos van a seguir tirando piedras como siempre lo hacen. Pero el gobernador de Puerto Rico va a trabajar con la Junta. Pero tiene y la hacerlo. legislatura de Puerto Rico va a trabajar con la Junta. Llegado el momento cuando se tenga que hacer. Pero yo creo que en realidad lo que la Junta está haciendo, en eso estoy de acuerdo contigo, no están simplemente tratando de cumplir con un calendario, aunque yo creo que ellos están conscientes de que tienen que cumplir con el calendario. La Junta está diciendo, yo quiero un plan que sea, como decía Fernando. hace un rato, Fernando, once and done. Yo quiero que sea un plan de verdad. Yo creo que sea un plan que cuando nos sentemos a ponerlo en marcha, no tengamos duda de que este es el plan que queremos. Eso no quiere decir que todos, absolutamente todos los detalles tienen que estar finiquitados. Pero el plan tiene que estar hecho. Y el plan tiene que identificar claramente las áreas de recorte. Sobre el tema de la universidad y el tema de lo que ellos dicen de reducir la jornada laboral esos dos puntos en particular en la carta a mí me preocupan eh, no porque yo esté en desacuerdo con que eso sea lo que haya que hacer sino porque me hace pensar que cuando la gente de la junta vio los números del gobierno de Puerto Rico en el plan y los técnicos y los asesores de la junta examinaron esas proyecciones dijeron, esto está peor de lo que pensábamos. Y aquí hay que tomar medidas de emergencia. Y por eso es que salen a decir, señores, si ustedes realmente no saben cómo van a levantar 1.500 millones de dólares, si ustedes realmente no saben cómo van a recortar lo que le habíamos pedido que recortaran, si no quieren quitarle 1.000 millones de dólares a la tarjeta de salud, sino solamente... 300 sí. millones, con lo cual yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que quitarle mil millones de dólares a la tarjeta de salud es brutal. Pero si no quieren hacer eso, me tienen que entonces recortar la nómina de los empleados públicos. Le tienen que decir a la Universidad de Puerto Rico, no son solamente 300, son, son 450, 450, porque este plan tiene que cuadrar y tenemos que hacerlo ya. Yo creo pero, que eso pero es lo que hay detrás es que de eso. Estamos hablando de dos cartas, estamos hablando de dos cartas, o sea... La Junta ha escrito esta semana dos cartas. Una, para bregar con el problema de liquidez, que eso sí podemos decir que es emergencia, y otra, para bregar con el plan fiscal. Entonces, en la junta, en la carta de bregar con el problema de liquidez es que dijo, recorta la... O sea, tengo un problema a corto plazo y hay que hacer medidas de corto plazo. Pero, pero lo que pasa es, Bobby, que ese el impacto en la liquidez en este año fiscal uh -huh. se, 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 se mueve a, hacia el futuro. O sea, porque la reducción... La, la, el, el déficit en caja 
que se acumula este año es parte de lo que tiene que empezar a trabajar el plan fiscal en, el, en, en los próximos años. O sea, la, 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 el planteamiento es, el déficit es todavía mayor. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a tener algunas llamadas del público que nos puede ir llamando al 758-7230 para ver qué ustedes opinan del pla, de la crisis que estamos teniendo en este momento en, sobre el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y la Junta Fiscal. Volvemos ya. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Luego de cuatro funciones sold out de su setup comedy Ser Mujer Está Brutal, Joshua Pauta llega a Aguada con La Pauti. Y gracias a la aceptación que ha tenido en Aguada, abrimos nueva función. Viernes 17 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Ser Mujer Está Brutal con Joshua Pauta y La Pauti. Viernes 17 y sábado 18 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr y prepárate Ponce, que Ser Mujer Está Brutal llega al Teatro La Perla el sábado 8 de abril. <risa> en tiquetera.pr 305-3600 en Facebook Tiquetera auspicia Parador Villa Cofrecien Rincón produce JS Power Promotion y MD Entertainment Regresa el evento náutico más grande es el Caribbean International Boat Show decenas de exhibidores botes, yates, veleros y accesorios marinos en un megamontaje como nunca lo has visto además la gran venta de autos de lujo kioscos, restaurantes y en tarima la secta Black Guayaba y Pirulo en la tribu es el Caribbean International Boat Show del 17 al 19 de marzo Puerto del Rey en Fajardo Poletos en Peraticket.com y en la entrada Info 587-4300 esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud, auspiciado por Merck. ¡Vamos! Ya casi terminas tu primer 5K. ¡Mami! ¡Lo hiciste! No dejes que tu diabetes te limite. En Walgreens te ayudamos a manejar tu diabetes con asesoramiento experto de nuestros farmacéuticos sobre medicamentos y suministros de pruebas de todas las marcas principales para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Además, recibe ahorros en tus productos para la diabetes. Consulta con tu farmacéutico de Walgreens hoy. Walgreens, en la esquina de la felicidad y la salud. Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. Haz algo, involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y ayuda a escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161. Ahora usted puede abrir y cerrar la puerta de su casa sin llaves. Así como escucha, puede utilizar un teléfono celular que cuando se acerque a la cerradura, automáticamente abra la misma. Claro, necesita una cerradura especial, pero estas cada vez son más comunes en el mercado. Para Noti1, yo soy Otto Oppenheimer. Esto es una cápsula de tecnología y usted me puede seguir como Otto Tecnología en todas las redes sociales.
La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Proveemos cursos que ayudan a salvar vidas y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Nuestra labor en Puerto Rico es posible gracias a nuestros voluntarios. Únete como voluntario de la Cruz Roja y ayuda a tu comunidad. Llama al 787-758-8150. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Estamos de nuevo en Economía 101. Recuérdense que nos pueden seguir por Facebook en Economía101.pr en, en Facebook. Y eh, tenemos aquí ahora a Juan Lara, Fernando Viñas y Bobby López, que estamos analizando el plan fiscal y el choque que ha habido esta semana con el gobierno de Puerto Rico y queremos saber su insumo nos pueden llamar al 758-7230 758-7230 para hacer sus comentarios eh, buenas tardes buenas tardes le habla Linda Santiago un granito de arena en el desierto Cuéntame. muy orgullosa de ustedes y gracias por el trabajo que están haciendo para que la gente pueda entender realmente lo que está sucediendo muy bien yo tuve un tío que se llamaba Pedro Galarza, fue presidente de la Telefónica. Don Pedro no Galarza, sí señora. Ah, bueno, pues me, me, me hace venir a la memoria y mi padre estuvo muchos años también trabajando, no solo en el gobierno, sino en la Colco y en muchos sitios, pero también en la alcaldía de Yauco. Y sé lo que conocía muchos líderes de aquel tiempo, incluyendo a Rafael Hernández. Entiendo yo que este pueblo tiene que abrir su mente. Es hora del cambio, es hora de aceptar lo que tenemos que aceptar. Aquí ha habido mucho robo, aquí ha habido mucha corrupción, aquí, había, aquí ha habido mucho daño a los ancianos, a los niños con impedimentos. Muy bien. Entonces, me pregunto yo, me pregunto yo, ¿quién puede arreglar esto si no es una junta? Que esté mal, que esté peor pero yo entiendo que aquí nadie lo va a hacer. Muy bien. Muy nadie bien, lo punto. va a hacer. Perfecto. Y hay que tomar el toro por los cuernos, porque si no lo hacemos ahora, nuestros niños futuros, nuestros nietos, nuestros jóvenes que están en, en, en levantándose, mire, va a estar peor que nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias por su llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, le habla José Oyola. Eh, soy economista y conozco a Juan Lara. ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás, José? Hola. Bien, bien. Este, el primero quería felicitarla por ese programa tan eh, claro y tan preciso que están llevando a cabo sobre el plan fiscal. Sí, ¿y tiene algún comentario? Tengo dos comentarios. El primer comentario que tengo que, que expresarle, creo que lo he dicho en otros foros en que Juan ha participado, es que aquí el problema principal es falta de información precisa sobre la situación de liquidez del gobierno. Eh, yo trabajé 20 años en la CAO y pude auditar varias veces al Departamento del Tesoro una de las informes precisos que produce el Departamento del Tesoro es la situación de liquidez 
cada día cada del qué? año. ¿Cada qué, perdón? Cada día del año. Así que eh, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una información que produce en su página de Internet todos los días de cuánto fue que gastó, cuánto fue que ingresó por departamento y cuánto fue que obtuvo de eh, financiamiento a través de la emisión de bonos. Esa información ellos la utilizan para entonces poder hacer su plan trimestral. O sea que es viable, el punto sí, suyo es que es viable aquí tener información eh, al día de lo que está pasando con la liquidez del gobierno. Es correcto. Esa información, si no se tiene, pues entonces ocurre lo que comentó uno de ustedes, de que hay un margen de error de casi 500 millones entre los dos estimados que hacen cada uno de los grupos técnicos. Muy Eso me, lo, que me, lo que me indica a mí es sencillamente que ellos no saben lo que está ocurriendo de verdad en el área de la liquidez, pero sin embargo quieren que el gobierno tome una medida drástica para poder entonces resolver un problema de liquidez que ellos no saben cuánto es. ¿Y usted tiene alguna hipótesis de por qué en Puerto Rico no se puede saber esa información? Eh, creo que los técnicos que están contratando no saben realmente cómo llevarlo a cabo. Eso es bien fácil de determinar porque lo que hay que hacer es tener un cuadro completo, diario, de todas las cuentas bancarias, de todas las empresas del gobierno de Puerto Rico. Okay. Y eso se tiene este, disponible. Lo que pasa es que nadie se ha puesto a ponerlo en un solo en un solo informe diario que salga a las 4 de la tarde para que el Departamento de Hacienda sepa cuánto es que tiene en caja todos los días, no Muy solamente bien. cada trimestre. Eso no eso no se puede llevar a cabo trimestralmente, eso no ocurre así. Muy bien, y es por, las razones que usted, es por las razones que ustedes conocen de que hay un ciclo estacional en el flujo de liquidez del gobierno. Muy y bien, si si no tomas en consideración ese flujo estacional, eh, las cifras te van a variar enormemente. Oyola, y una pregunta, ¿tiene alguna otra observación? Eh, aparte del, del tema de, de la falta de información y, 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 y... Mira, aquí lo que hay que hacer es bien sencillo. El, de, el, el secretario de Hacienda, que es el que paga, tiene en su bóveda toda la cuenta que hay que pagar. ¿Alguien ha hecho un análisis diario del flujo de esas cuentas por pagar que están en la bóveda para saber si están subiendo, si están bajando o se están quedando igual? Bueno, tenemos, tenemos la... que reconocer que, que efectivamente eso nunca se ha hecho hasta que llegó McKinsey hace seis meses o cinco sí. meses. Y ya, se, y ya se ha construido el sistema y ya se sabe más o menos eh, cuántos cheques hay hechos y sin emitir, o sea, este en el en la bóveda, ah. etcétera, pero tenemos que seguir trabajando, que no sea simplemente un consultor externo que venga a montar, a, a darnos Exacto. un dato sino que monte un sistema muy bien, pero tengo Exacto, que dejarle porque, porque es que tenemos el cuadro lleno de gente que quiere Perfecto. participar gracias por su llamada adelante, buenas tardes ¿sí conmigo? sí, adelante buenas tardes, Jorge, yo soy la sin nombre porque muy poco me quedo aquí una que estoy enferma y la otra que tengo muy, muchas cositas que hacer bueno, mire Hace tiempo que yo vengo comentando por allí cuando puedo. Esa junta media hora, eso tiene más de seis, siete u ocho meses. Esa es un chanchullo de Jennifer González 
Olovega, Rivera Chat, Pedro Fuertillo, el otro y el otro y el otro, se fueron allá a conquistarlos para que hicieran eso, porque ellos creían que Padilla iba a ganar y para fastidiar a Padilla ellos hicieron esa junta. Y ella no ha dejado a republicanos de Florida y de por allá que no ha buscado para que le abra, porque lo de ellos era... Bueno, muchas gracias, que tengo el cuadro lleno, tengo que coger dos llamadas más para seguir nosotros discutiendo acá. Gracias por su llamada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, adelante, está en Economía 101. Buenos días, a ver si nos la ciudad de Fernando Florida. Usted yo quisiera saber con esta cuestión de auditar la, 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 la cuenta del gobierno y la negación del, gobi del gobierno actual, si esto a Canción Quitado, como dice en el barrio mío, afecta a, 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 a Rafael Hernández Colón, a Pedro Rosselló y a Tamil Fortuño con los fondos Barra, yo quiero a, 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 a Canción Quitado. O afecta y si fue Pedro José yo el Gracias. Gracias, bien. Buenas tardes, está en Economía 101. Sí, muy buenas tardes. Le habla el señor Ortega. Adelante. Pues mire, más allá de, de las peleitas estas del círculo vicioso, del círculo de los politiqueros, o sea, la arena política, yo sí estoy de acuerdo de la Junta. La Junta viene a Puerto Rico simplemente porque los gobernantes, los políticos han sido irresponsables, han sido mediocres en, en cuanto a, a cuadrar, a balancear el presupuesto. Yo creo que eso sería una buena ganancia para el pueblo de Puerto Rico. Aquí dicen que hay que hacer un frente en contra de la Junta, pero son los mismos. Usted no le da, mire, usted no le da el timón a los a los que quieren timonear el barco cuando lo han encallado, o el barco está haciendo agua, o sea que eso es una ridiculez, y si están hablando de cerrar la universidad, mire, yo recomiendo, y va a escuchar mucho en la radio que van a estar de acuerdo conmigo, que primero cerremos el Capitolio, o sea, si nos ponemos, nos juntamos, hacemos una marcha para cerrar el Capitolio por 10 años, pues mire, lo logramos, pero yo creo que esta incompetencia, porque ellos siguen haciendo más de lo mismo, no importa qué economista o qué recomendaciones se le hagan, porque realmente ahora es que Washington es que tiene que actuar, porque si no van a seguir con más de lo mismo, o sea, la irresponsabilidad, el, el desfalco, la negligencia de robarle los fondos públicos a, a los puertorriqueños, pues mire, ya llegó la hora y yo creo que van a llegar a un punto medio, un, un híbrido, de que realmente pues, el gobernador con todo y con eso pues, va a salir bien, pero seguir metiendo la mano al bolsillo, eso es un error y esa es la manera fácil de los políticos mediocres e incompetentes que nos han llevado a esa crisis. Muchas gracias. Muy bien, gracias, bien. Bueno, tenemos otro montón de llamadas, pero no podemos atenderla porque tenemos que discutir. Después de la, eh, pero después de la pausa, pausa quizás tomemos alguna, algún otro insumo de, de nuestra audiencia que es bastante inteligente y tiene ideas bastante que son útiles para todos los que las escuchamos. Pero yo quisiera eh, que me dieran entre Juan Lara y Fernando la opinión sobre la otra parte del, de, la, de lo que se ha quedado sin... O sea, de la otra razón para la... La otra razón para la, por la que el plan no se ha aprobado es que dice que esos estimados de creación de empleos, etcétera, son un poquito eh, irrealistas. Tenemos que recordar, voy a decirles a la eh, a las empresas, voy a decirle a la, perdón, a la audiencia eh, cuatro 
eh, una parte de ese plan fiscal que tenía, que tiene, el que presenta el, el gobierno que lo acaba de presentar, que lo presentó esta semana, al, perdón, la semana pasada, al, a la Junta, está descansado, está predicado sobre unos megaproyectos de infraestructura eh, con una inversión que se supone que se van a hacer con una inversión de 4 millones, perdón, 4 mil millones de dólares eh, y que van a generar y que 100 mil empleos. Eh, quisiera un poquitito la, la opinión de, de ustedes sobre el, eso, esos proyectos incluyen, para nos, nos hagamos una idea, incluyen el super, ¿cómo se llama? El tubito este, el... Tú estás hablando del el Aguirre el, el Offshore. El Aguirre Offshore, exactamente. Eh, el Aguirre Offshore eh, incluyen otras APP, otra la, la seguir con las carreteras, eh, ustedes eh, seguir eh, haciendo APPs en carretera. ¿Ustedes de verdad piensan, o sea, es razonable pensar en ese crecimiento, o sea, en que puedan esos 4 mil millones de dólares de inversión hacerse? en estos primeros cuatro años, como está sugiriendo el gobierno, el plan del gobierno, Juan Lara. Yo creo que esos planes de inversión es bien importante que se tengan, pero habría que ver cuán concretos son en, en el momento actual para que la Junta pueda aceptarlos como parte de una proyección en un plazo relativamente corto de tiempo. Es necesario que esos proyectos estén en una etapa ya bien avanzada de diseño, de aprobación, que el financiamiento esté previsto, que no sea un proyecto que está empezando a considerarse. Bueno. Y la Junta lo que está diciendo, en cierto modo, es eh, no es que esos proyectos no los consideremos como algo importante o como algo que realmente va a tener un efecto notable en el crecimiento de la economía de Puerto Rico, es que no vemos que todavía estén lo suficientemente concretos como para poder incorporarlos en las proyecciones específicas del plan. O sea, y, ah, eh, desde mm. mi perspectiva, Bobby, eh, si estamos hablando de 4 mil millones de dólares de inversión, eh, 2 mil millones, si no me equivoco, eh, corríjanme, eh, están en el Aguirre Offshore Port. Y a mí ese proyecto, ahora estoy entrando en un tema que, que, que a mí no me gustaría... Que eh, ocupara, que eh, acaparara la... Que, exacto, porque a mí me parece que hay que, que los elementos más, más, más gruesos están en, en los que estamos hemos estado hablando hasta a, a, antes que a, 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 eh, anteriormente. Pero el Aguirre Offshore eh, Port a mí me, me causa eh, un, un nivel de, 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 de intranquilidad y... y, y, y Simplemente me tomo un minuto para presentarle mi, mi, mi No, no, es que es importante, concerns, yo creo que es importante mi, porque mi son cuatro planes de, de infraestructura y este es el 26, la guerra offshore es el 50% de ese plan. El 50% de ese plan. Eh, el único otro proyecto que hubo de esta magnitud en Puerto Rico es el tren urbano. Eh, y sabemos que el tren urbano empezó en, en torno en a los 1.200 millones de dólares y terminó en, no me acuerdo, 2.000 y pico de millones. Uh -huh. Así que hubo un pequeño cost overrun de, de 100%. De 100%, sí. <ríe> Entonces, a mí me preocupa eh, que estemos diciendo que el Aguirre Offshore eh, sea mil millones porque a, habría que tener certeza de que ese costo es está eh, eh, está es firme. Eso es lo, lo primero. Lo segundo es 
me parece una y, y, y estoy seguro que se me va a criticar muchísimo por este por este comentario me parece una eh, solución cara eh, en, en tiempos de austeridad eh, yo pienso que otras cosas pueden hacerse para tratar de solucionar el problema de disponibilidad de gas natural en Puerto Rico eh, pienso que una eh, opción mucho más barata es gasificar a Aguirre utilizando la infraestructura existente en Costa Sur en, 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 en clavada en, en ecoeléctrica eh, y, que, y que eso es revivir el, 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 el gasoducto del sur proyecto que fue detenido por administración Fortuño porque el tubo es, eh, está, pasaba cerca de un par de, de residencias eh, cuyo valor no puede ser más de, pongámosles un número extraordinario, 50 millones de dólares. Uh -huh. Pero el proyecto total del gasoducto del sur era como 170, 150 millones de dólares. 200, Gasi gasificabas Aguirre, reducías el costo de energía y, te, y, y lo haces por el 10% de lo que, de lo que el Aguirre Offshore eh, eh, Port te, te significa. ¿Y Tienes en este momento en la Autoridad de Energía Eléctrica, es que, es que me dan cuerda, eh, <risa> tienes en, en la Autoridad de Energía Eléctrica facilidades en este momento que están apagadas, o sea, plantas eléctricas literalmente que están apagadas. Es el momento de vender, de, de hacer en APP esas plantas y que, es, y que el nuevo eh, proponente traiga su, el, el componente de combustible no hay razón, si hay si hay entrega de combustible, por ejemplo la, la planta más reciente de Puerto Rico es la de Cambalache, si hay eh, entrega de combustible en Cambalache no hay razón para que no pueda haber entrega de, de gas natural en Cambalache, es una, es una cuestión de, de, de adaptar esa, 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 esa capacidad entonces tendrías gas, gas natural en el norte tendrías gas natural en el sur entonces yo creo que podemos hacer cosas tenemos que hacer inversiones inteligentes porque el propósito de, 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 de la guerra offshore es bajar el costo de energía. Y hoy estamos diciendo que la autoridad eléctrica no puede aguantar 8 mil millones de dólares en deuda y vamos a levantar 2 mil millones más. Sí, Me emocioné. Sí. <risa> <risa> no, y además, digo, no para que te sigamos, pero además eh, 200 millones, o sea, el, el, el gasoducto lo, eh, está diseñado completo, o sea, se podría empezar a construir el mes que viene vamos digo si tuviera permiso sí el mes que viene mientras que la Guerra Offshore está en una etapa y, de diseño y, y, y vale y, y sabe Dios si, si en el camino en aparece la, en la bahía de Jobos ah, aparece un coral de uh -huh. un pie por un pie como uh -huh. apareció en condado uh -huh. eh, su, y que, que tu, detuvo esa construcción por más de siete años una cosa así si sí, ustedes sí, no sí, recuerdan sí, y, es, sí. y era un coral de uno por uno that's it entonces si, en, si aparece en Jobos eso Uh -huh. Yo creo que tenemos que pensar un poquito más en, en, en inversión inteligente. Ok, pero entonces vamos a la otra parte, de porque nos quedan solo 20 minutos de programa. Eh, vamos a uno de, de los capítulos del plan del que menos se está hablando y yo estoy bien preocupado porque es realmente eh, una, eh, una parte crítica del plan, que es los bonistas. A los bonistas se les ha pedido, la semana pasada hicimos en nuestro programa un análisis de a quién... ¿Cuántos sacrificios se estaba pidiendo a las distintas partes? A la Yupi se está pidiendo un sacrificio del, 10, del 30%. Al plan de salud un sacrificio del 10%. A, la, a, a, a todas las agencias del gobierno, al gobierno central de Puerto Rico, un sacrificio del 10%. A los municipios un sacrificio del 0%. Porque todo se le, lo que se quitaba se le devolvía en, en un crim agrandado. Eh, a los pensionados se le pedía un sacrificio microscópico del 1%. 
bueno, no es del 1%, un poquito más del 1%. Pero a los bonistas se les pedía, en el plan se les pide un sacrificio del 66% del dinero que tienen derecho a recibir. Todo esto es con respecto al dinero que tienen derecho a recibir. Eh, a los consumidores, en, en cuanto a, a consumidores de hoy día, si le piden un aumento en, en los gastos de permiso, o sea, de multas y, y, y licencias de un 5%. Y a los bonistas, un sacrificio del 66%. Eh, ¿Qué está pasando aquí, Fernando? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué tú crees que ese plan está leaning, está tan, se apoya tanto o le pide tanto sacrificio a los bonistas con respecto a lo que le está pidiendo al, al resto de las personas? Mira, qué bueno. Yo creo que somos el primer programa que está, que está comenzando en serio pienso que es el primer programa en esta semana que está que está diciendo que a los bonistas se le, se le está exigiendo una un sacrificio proporcionalmente mayor a, 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 a todo el otro sacrificio que Ajá. se está haciendo uh -huh. y, y, lo, y lo menciono porque eh, consistentemente se está diciendo eh, y fíjate que, que, que es parte de la, de la falta de consenso eh, en, 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 en el país o sea eh, y está todo el mundo diciendo, ah, bueno, que la Junta de Control Fiscal está ahí para pagar a los bonistas. Eso es un argumento que he oído con, con, con bastante regularidad en esta semana. Eh, también he escuchado que la administración... Esta semana, desde, que se, desde sí. que se montó la Junta. Y eh, que estoy escuchando también que la, que la administración eh, eh, de Rosselló está también eh, para pagar encamañada para, para pagar a los bonistas. Sin embargo, los números parecen decir... Lo contrario, parece indicar lo que, lo, lo que, tú, estás, lo que tú estás diciendo. Eh, y ahí, aquí es que yo eh, arg argumento eh, dos, o emito dos, dos medidas de cautela. El primero es que una de las razones por las cuales, lo dice bien claro la, la, la carta de rechazo de la Junta, es que el plan no presenta una, una propuesta para, finance, para, para la reestructuración de la deuda. Eh, yo creo que la visión de la administración era vamos a tratar de llegar a un conjunto de números, a un plan y no es la, no creo, estoy seguro primero era llegar a un plan para entonces Con lo que conoci conociendo el, el dinero disponible ¿verdad? Eh, trazar una estrategia entonces los documentos o las partes de prensa que he leído durante la semana eh, tienen tienen un tienen tienen un error contienen un error o, o, fa, o, o no 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 traen eh, información adicional necesaria para llegar a una conclusión en cuanto a cuál sería el, el, el monto del descuento al, al que y entonces es que cuando tú haces una proyección a 10 años y específicamente en una deuda que se puede extender a 35 o 40 años porque en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico no hay nada que lo limite a 20 años y menos a 10 años. Entonces, claro, basado en una visión de 10 años, estamos diciendo, ah, hay que recortar 60%. Yo creo que ese es el punto central. Yo creo que tú acabas de poner... Eh, es bien importante que la gente entienda esto, y perdona que te interrumpa, pero se está entendiendo que, por ejemplo, si el plan dice, después de todas estas medidas, lo que nos quedan son 15 mil millones o mil millones para pagarle a los bonistas, que todo lo demás se va a borrar. No es así. Es lo que vamos a tener para pagar en estos 10 años. Pero la renegociación de la deuda extiende esas obligaciones en un periodo que va 
dos décadas más allá claro. de lo que estamos hablando aquí. Entonces, o sea, aquí... que no, el que haya solamente una tercera parte que nos sobre para pagar una tercera parte del servicio de la deuda en los primeros 10 años, no quiere decir que las otras dos terceras no se van se, a pagar. Se eliminan, Esa es la parte que se va a renegociar para pagarse bajo otros términos más adelante. Eh, Digo, no tenemos fundamento lo, para decir... ¿Cuál lo ha resumido? <risa> no, 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 pero, pero te, o sea, yo quiero ¿Cuánto claro? es lo que se le va a pedir a los bonistas? Eso todavía no se ha dicho. Exactamente, exactamente. No o sea, que Juan lo que está diciendo es... Eh, el, el gobierno lo que dice, tengo para pagarte el, el 33% de lo que te debo. Ahora, no está diciendo que en voy estos a hacer... Diez años. En estos 10 años. En 10 años, En el exacto. plano se dice qué voy a hacer con los otros 66%. Claro, típicamente... Renegociarlos. Lo, exacto. Renegociarlos, esa es la parte que se va a renegociar. Pero no sí es se... que se va a borrar. Ah, exacto. Claro, yo lo, lo, que, a lo, que, lo que le falta a esta proyección de 10 años, lo vamos a decir después de la Después plaza. de la siguiente pregunta. <risa> Tú escuchas en noti 1630 Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Luego de cuatro funciones sold out de su setup comedy Ser Mujer está brutal, Joshua Pauta llega a Aguada con la Pauti. Y gracias a la aceptación que ha tenido en Aguada, abrimos nueva función. Viernes 17 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Ser Mujer está brutal con Joshua Pauta y la Pauti. Viernes 17 y sábado 18 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr y prepárate Ponce, que Ser Mujer está brutal. Llega al Teatro La Perla el sábado 8 de abril. <risa> en tiquetera.pr 305-3600 en Facebook Tiquetera auspicia Parador Villacofrecien Rincón produce JS Power Promotion y MD Entertainment Regresa el evento náutico más grande es el Caribbean International Boat Show decenas de exhibidores botes, yates, veleros y accesorios marinos en un megamontaje como nunca lo has visto además la gran venta de autos de lujo kioscos, restaurantes y en tarima la secta Black Guayaba y Pirulo de la Tribu es el Caribbean International Boat Show del 17 al 19 de marzo Puerto del Rey en Fajardo Boletos en peraticket.com y en la entrada Info 587-4300 no te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 Éxito total. Saludos Puerto Rico, él es Alexi Valdés. Y él es Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, pero vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia, donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te han atacado alguna vez? Atrácame Más. Se abren nuevas funciones del Junte Teatral Cómico del Año. Ven a verlos al Tapia el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de marzo. Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés en Atrácame Más. Boletos en Ticket Center 7925000. Te invita a Noti1. Sabemos que has escuchado mucho respecto al Socialize, pero ¿qué exactamente ocurrirá allí? Bueno, déjame coger el aire porque esto es para largo. 
Eladio Carrión, Gabilón, Natalia Lugo, Boy, Cheche, Daniel Travieso, Guillermo y Osevilla, de Teatro Breve, Guanina, Becky y Luna, y desde Los Ángeles, Tony Skets. Estarán en la tarima interactiva haciendo de las suyas. Unos con stand-up comedy, otros cantando. También tendremos tus DJs favoritos poniéndote a brincar. No habrá tiempo para aburrimiento. Podrás hacer roles que irán en la pista de patinaje. Hanguearás con tus panas en el laser tag y en el área de arco y flecha. Tendremos zona de gaming, inflables para adultos y hasta juegos de mesa. Este será el get más grande en Puerto Rico. Socialize, socialize. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Compra tus boletos ahora en ticketpop.com 2940001. Socialize, presentado por Manta India, Auspice Sprint, Goya, Centro Ararat, JetBlue, Primera Hora, Fiat, Pariline y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Te invita a Noti1. Regresa uniendo cabezas por los niños de Cava. Jueves 16 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente. Afeitadas de cabezas, donación de sangre, registro de médula ósea y ferias de salud para niños y familias. Yo quiero a Cap de corazón. Anímate y apoya este evento a favor de los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico en Centro Médico. El hospital de todos los niños de Puerto Rico. 100% de los fondos recaudados permanecen aquí. Uniendo cabezas por los niños de Cava. Jueves 16 de marzo, Coliseo Roberto Clemente. Info 782-9760 o accede fundacioncap.org. Con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a sentir dolor y rigidez en el cuerpo. A veces les duelen las manos, las rodillas o los hombros y les cuesta trabajo moverlos, ya que pueden llegar a inflamarse. Estas personas podrían tener artritis. Nos orienta el doctor Adolfo López Mieres, médico internista. En Noticias y Mucho Más, hablamos con José Nazario Ortiz, director de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1. 630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161 Prepárate para la llegada de la más espectacular aventura Beauty and the Beast Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar Él, un varigoso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Klein, Beauty and the Beast de Disney, clasificada PG, distribuye World Films, comedia, acción y diversión para toda la familia. Noti 1, Guapa, el Parque de las Ciencias Luisa Ferré y World Films te invitan a la sensacional premier de Beauty and the Beast el miércoles 15 de marzo a las 7 de la noche en Plaza Guaynabo Cinemas. Taller para matrimonios el sábado 25 de marzo de 1 a 5 de la tarde en la Casa de Retiros Juan 23, Arquidiócesis de San Juan, en el barrio Santo Olaya, Bayamón. Se tocarán temas tales como Envejece conmigo y Matrimonio Feliz. Interesados, comuníquense con Víctor Rodríguez al 210-0158. Tú escuchas en Noti 1630. Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, Fernando, estamos en Economía 101. ¿Qué, qué sabemos de, de los, o sea, ponnos Yo, los números de los bonistas? Bueno, básicamente habíamos llegado antes de la pausa, llegamos al resumen, eh, que en efecto lo que estamos mirando es eh, una tercera parte de los flujos de caja que estarían disponibles para el reparo de la deuda, asumiendo que la deuda 
se mantiene en un periodo de 30 años. En mi opinión, eh, en algunos segmentos el gobierno de Puerto Rico debe extenderlo a 35 años y en algunos otros segmentos yo creo que puede llegar a 40 años. De modo que estamos hablando de que o estamos viendo una tercera parte o, o, o una cuarta parte, como quiera como quiera lo, lo que Lo que falta a este a este a esta proyección en, en, en finanzas corporativas se conoce como residual value. Y el residual value básicamente lo que trata de hacer es decir, bueno, pues de aquí en adelante vamos a asumir que este cash flow, este, esta, este, este flujo de caja va a permanecer en cierto nivel y va a crecer a un nivel constante por, 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 por años eh, eh, ad infinitum. Y entonces, claro, eso, eso te da lo que nosotros conocemos co como un debt capacity. Eso no está aquí presente. Así en, el que, plan. en el plan. Así que no podemos llegar a la conclusión de que van a recortarse el 66% del principal porque no sabemos, no sabemos, no sabemos. Eh, el, la otra parte. Entonces, de la manera en que presenta el plan fiscal del gobierno eh, los números, eh, luego de la línea de flujo de caja disponible para servicio de deuda, eh, añade el elemento de caja disponible si se restablece el, 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 los fondos del de Affordable Care Act. Y entonces, esto sube a 3.500 millones. Eso, eso me, subi, me, me surgió una conversación de, muy interesante con un importante bonista de Puerto Rico eh, que dijo, bueno, pues entonces tenemos 3.500 millones para, para negociar deuda eh, en, 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 al futuro. Yo le dije, eh, not quite. Eh, vamos a ver esto es un proceso de negociación, a ver cuánto cuánto el gobierno retiene de ese afuera, de, del equivalente del dinero, porque destacarlo como ACA funding y pensar que eso es actually ACA funding cuando el dinero es fungible, o sea, un dólar sí, es igual a un dólar. El dinero del Medicaid, tú dices, el dinero del Medicaid que se espera que, el, pudiese, o sea, que pudiese restablecerse. Ah. Entonces le dije, bueno, mira, si se restablece ACA funding, pues vamos a ver por encima del nivel ya pautado de 1.2 billones eh, cuánto puedes eh, retener de esos 2.3 adicionales. Así que esto es una discusión que todavía está bastante lejos de llegar a ella. Pero a mí me parece interesante que en esta semana precisamente el antiguo asesor del Tesoro, Antonio Weiss, eh, se inserta en la discusión nuevamente de, de la deuda de Puerto Rico. Yo creo que Juan tiene un par de apuntes ahí. O sea, Antonio Weiss era, habíamos dicho, eh, que era el asesor del Tesoro para la deuda de Puerto Rico con Obama. Y ha escrito esta semana una carta que viene a decir que, Juan. Y puede ser que haya sido el autor intelectual de Promesa. No olvidemos eso. Exactamente, sí. eh, Antonio Weiss básicamente se opone a que se extienda la moratoria para que los bonistas puedan ir a los tribunales pero esa no es la esencia de su argumento. La esencia de su argumento es, en un artículo que suena que está bastante impaciente con el gobierno de Puerto Rico, le pide al gobierno de Puerto Rico que acabe de hacer el plan de ajuste fiscal, que acabe de ponerse de acuerdo con la Junta, y dice una cosa que a mí me parece muy reveladora. Dice, de hecho el título del artículo en Bloomberg es, vamos a acabar de llevar a Puerto Rico a la quiebra. Porque lo que él está diciendo es, que esto se tiene que resolver bajo el título 3 de promesa, 
y no bajo el título 6. El título 6 dice que hay que negociar con los bonistas y llegar a acuerdos mayoritarios con ellos. El título 3 dice que si no se puede llegar a esos acuerdos, entonces la Junta va a, re, eh, a referir estos casos a un tribunal que en efecto lo va a manejar como un proceso de quiebras. Y fíjense que eso sería como regresar al pasado y meter por la puerta de atrás a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley de quiebra federal, que era lo que originalmente Puerto Rico quería y no se lo dieron y en su lugar le dieron promesa. Así que yo creo que Antonio Weiss lo que está diciendo es este proceso va encaminado a los tribunales y ahí es que la deuda de Puerto Rico se va a resolver. Y para que se pueda llegar a una resolución buena en los tribunales es importante que Puerto Rico haya demostrado que ha tomado todas las medidas que están dentro de su capacidad tomar para estabilizar sus finanzas públicas. Yo creo que esa es la agenda. Esa es la agenda, yo creo que hay detrás de todo esto. El, el título 3. El, el título 3 y, 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 y Puerto Rico en, 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 en el equivalente de, 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 de capítulo 9. O, Por eso, o, ya, ya para irnos, yo quise saber, Fernando, ¿qué tú piensas que a los bonistas le interesa? ¿Título 6 o título 3? ¿Qué es lo que tú piensas que... O sea, ¿qué, bueno, yo te ¿le voy interesa a decir, ir a la quiebra a o decir, le interesa no, bueno, renegociar? Yo, yo te voy a decir lo que, lo que, yo, cre, lo que yo estoy viendo como, como probable. De, de todo esto, el único grupo que tiene probabilidades de, de llegar a un acuerdo en el contexto de los límites de tiempo que estamos hablando son solamente los, los geobondholders. El resto me parece que esto va encaminado a un título 3. Mind you, o, o hago un caveat, yo creo que la, la situación en, capítulo, en título 3 no va a ser menos polémica que, que otras opciones. Yo creo que va a haber demandas contra demandas y argumentos eh, en, en el tribunal, eh, porque el título 3 básicamente va a depender de que un juez esté de acuerdo con la solución que se, que se presenta o que presenta la Junta. De modo que no es solamente llegar a un eh, plan fiscal, es llegar a un plan fiscal con el que un juez esté de acuerdo y entonces pro, veremos y eso es bien cuáles, importante. cuáles son las cláusulas de promesa que aguantan el escrutinio de los tribunales. Tú decías, Por eso, Juan, yo creo que un juez de quiebras no va a decir yo le voy a exigir un recorte sustancial a los bonistas si no he visto evidencia de que el gobierno de Puerto Rico está haciendo recortes de verdad. Muy bien. Bueno, pues nada, llegamos aquí con, al final de nuestro programa. Ha sido súper interesante. Recuerden que lo pueden escuchar de nuevo en nuestra página web economía101.com a partir del lunes va a estar eh, como todos nuestros programas offline para que lo puedan volver a escuchar. Nos vemos la semana que viene a esta misma hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú escuchas Noti 1630. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web de Noti 1630. Noti1.com Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura.